0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点是在各个收听平台都可以听得到。每个亲子教养都是个人观点，都行说的哦。这里不是在谈说呃哪个观点是对的，哪个观点是错的，而是每个人都该有自己行说出来的亲子观点哦。我们才可以教养出各式各样的不同的孩子哦。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业。或者是加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟在社群里面的听众朋友一起交流，一起思维哦。那最近其实对我来讲，其实有两个比较多一点的思维模式，也就是说，学测经过的时候，学测过了之后，接下来是统测，统测过完了之后，接下来就是分科考试哦。那当然，这里面有很多的所谓的小小小小孩，或者是家里是小小孩的小孩哦。那为什么我会去开始研究这些？一个方面是我的小孩已经进入高中了哦。那其实我觉得他的国中哦，有很多的事情，我常常会讲这一讲是一件事情。以前呢，我爸爸跟我讲的任何一些事情，他说：“王立凡，你,你不要太注重朋友，有一天你一天被朋友害哦。”那我就觉得说：“拜托，我有义气耶！”就以前的人很追求什么义气呀、啊、正义啊，如果说搞的好，那我就觉得说我有义气耶，我帮人帮成这个样子，为什么要,要？后来其实我觉得我爸说的没有错，人在很多的事情的时候都是自私的。那其实我觉得那个算自私嘛？其实我在看那个呃。CEO 夜未眠的时候，他在讲说，其实不管你这个老板做的多好，到最后事情来的时候，这员工还是用他自己的角度里面去思维事情哦。那我觉得这个是无可厚非啊。像其实我当然知道我的一些教案可以帮很多人，可是我其实还是要顾着我这两个学习状况有问题的小孩。那所以其实这东西是 OK 的哦。所以在整个过程里面，你就会在开始思维。有很多东西是你必须要先去跌倒过，你先去跌倒过的，你先去难过过的，你才会真的长教训哦。所以其实有一次我在跟我的呃工作伙伴在讲哦，我就在讲说，有时候你去跟人家讲这个男人不好。他一定就觉得说，你为什么这样说他？他个性很好，他对我很好，这样有的没有。可是我们看的是他解决问题的能力，我们看的是他丢包事情的样子，我们看了他自私的那一面。可是因为他对你有目的，所以他对你非常的好。那你的评判标准是他对我很好啊。所以其实有很多时候要。他自己去跌倒了一次，他才会 OK 的。那很多的时候，像呃，我在做亲子教育的这个工作，你在孩子很小的时候，我就会跟他们讲说，呃，这个小孩这样子的话会有很多的问题。他们其实很不屑啊，我跟你讲，我们朋友不要一天到晚在讲教养啊，就是不要互涉干涉就好了。然后等到他的小孩出问题的是说。哦，我们不是已经是朋友了吗？你为什么不要提早提醒我？我提醒了 ，Hello。所以其实很多的时候，孩子要自己去叠过一次事情，他要自己去叠过一次。所以在很多的呃过程，你看从以前的你听 p o c k e t 到现在，我会让他们去跟别人借钱，然后或者是别人跟他借钱，然后被倒债，就是。这么相信的人，然后跟你借钱，结果他倒债倒你的债的这件事情，我会让他们亲身去经历的之后再来说，就是被这些阿姨们骗总也被你以后的人骗骗了好几百万、千万的好。所以，其实在很多的时候，是你要真的去咬到了自己的舌头，你才要知道要把舌头缩回去一点哦。所以我常常在讲这件事情，就是很多的时候，我们在苦口婆心的跟孩子讲，他没有用。那像我女儿，她其实，在她的国中的时候，就我们两个就有非常多这样。后来我到最后是我放，就是我放弃了，就是。呃，他才会讲老师讲怎么，老师讲怎样，老师讲什么样。可是其实108课纲跟所有的世界已经在转变了哦。那如果你要用传统的方式在学习的话，其实很吃亏。那所以我那时候有就呃能讲就讲，不能讲就算。然后有时候丢给他一些东西，他也不要读，他就要跟着老师去做这样。可是后来他其实跌了一的非常大的一跤，因为他后来发现所有的题型，所有的东西。都不是学校老师叫他背的那种准备方向，所有提醒都是妈妈提醒他的哦，甚至妈妈教导过他的这些事情。那呃，我其实没有觉得老师对或错，因为他们有他们的立场跟他们的角度，还有他们后续延伸的事情。那所以其实他现在要上高中了，我其实会呃把所有的学测，然后把所有的统测，或者是把所有的分科考试的逻辑跟思维，包括。呃，学习历程这一件事情，就把它思维清楚。为什么别人要这样舍弃？其实我觉得很多时候，在我们在判断语文的时候，在判断事情的时候，你不要去觉得这件事情是有道理的。就是别人你给你一个口号，你就快速的反应例如说啊，学车没有用，他在刁难人了。我跟你讲，没有一个政府会闲着没事想要刁难你啊，就是。你有意思嘛？因为他刁难你，教晚去。因为行政命令下来的行政方式模式下来的，早晚小孩、我的孙子、我的都会受受害到。那我为什么要来拿一个东西去刁难我自己？所以整个去把他的筹划的背后东西思维清楚，是一件非常非常重要的东西哦。其实我在这整个暑假里面，我。呃、嗯，接触所有的高中生啊、大学生啊，几乎每一个都跟我讲啊，那个学习历程在刁难人，那个怎样怎样怎样。那我就说谁说的？后来我其实，在跟他们整个把脉络讲清楚，就哦，原来是这样子哦。所以其实呃，这几个小孩就会哦，我要。我要去找你妈，那我要去问你妈什么事情，就是跟我的女儿讲这样子的话。那我女儿以前都会觉得说，我妈就在旁边这样子念呐、啊，哦，那大家都会听她的。所以，其实对我女儿来讲，反正就是你知道，进庙七神，你知道吗？越进的庙，越觉得好像这个庙不是很准的样子哦。所以，她会有进庙七神的。可是，等到她这一群同学们，她就会觉得啊。原来你们不懂学测是在干嘛？原来你不懂学习历程在啊？因为你不知道这个学群是什么意思哦。那因为其实我有带孩子们去整个看他的呃十八学群哦。那所以在这整个过程里面呢、哦，我也其实我也觉得很错啊。那为什么呢？因为是学测过后，那有很多的录取率不足而的问题哦、喔。其实台湾的少子化已经越来越严重了、喔，不知道为什么台湾的少子化都已经让所有的就是大学啊、科大啊，然后然后学校一直在关、一直在关、一直在关，甚至不满而哦。那像文化大学今年十趴，那那个什么呃。其实我比较吃惊的是东海哦，因为东海它其实蛮有特色。可是其实呃，我自己是文化毕业，我觉得在很多的过程里面，其实我也会理解一件事情哦，就是整个的学校的体制，包括学校的方式，是完全没有所谓的进步的。所谓的没有进步，并不是只有说我们在讲文化，而是在于是。我在现在后来我去创业之后，我所接触到的课程，我所接触到的思维，我所接触到的所有的东西哦，其实不要说现在，因为我曾经读过商学院，所以我其实非常非常的清楚的一件事情：，这些商学院里面教的，已经跟我们现在的东西完全是脱节的了，而且很多的新的概念，并不一定是有被教导到。那很多的商品的概念跟。思维，他其实不只是跟学校分离了，他也。跟所谓的教养分离了，也意思就是说，如果你小时候一直，那我们要尊重小孩的感觉，我们尊重小孩的思维，我们要讲把自己的情绪讲出来，好讲出来之后，你没有转化成去理解别人的情绪，没有办法转化成理解别人的情绪之后，又再去转化成商业模式，也意思就是说，穿着客户的鞋子在思考，那。接下来他就会所有东西都以个人观点来决策。哎、欸，我是某某大的呢，拜托你就应该我一出来看到我的学历就只要给我八万块啊！那你这样子的自私跟自负，那你用进来以后，那企业就就觉得腰也弯不下去，基本概念也不懂，人情世故也不懂，然后呃基本的逻辑都不懂。可是他有一。多的什么气管学的理论，什么经济学的理论，它其实已经不太合时宜了哦。可是问题在于是没有人知道，就是很多人还是在追求的这些学历的概念。所以其实后来，其实我会开始觉得说，你不管是你学了什么，那你要知道你选择会影响到你的人生。所以，我其实在现在开始，几乎就已经开始在转向工作室里面的小孩，很多的小孩，我们都开始在聊。这个用商业来看会是怎么样的思维模式哦，所以在很多的概念里面，我们开始在转向了。为什么？因为我觉得，我不管你接下来是医学系，还是商学系，还是生物学系、森林学系哦，你有一个比较好的一个财务的杠杆，或跟他思维是一件非常重要，所以才在那几年前，我会跑去去上那个 M J 的财报课，因为我后来才理解，他其实整个思维影响，包括。我觉得赚人家的钱会不会觉得不好意思？不别人成哦，你王立芳怎么那么贵？那我就会觉得说，那你可以出去外面去给人家再多骗几次啊！因为那别人不是思维，别人是一个，呃，这个小孩这样做有一二三。可是商业跟教养是一个非常有趣的一件事情，他们没有真正的因果观，他们是复杂性的所谓的条件。成立之后去做出来的一些事情哦，所以其实它非常的有趣，就是不管怎么样，它没有一个呃绝对的因果、哦，所以在这整个过程里面，我就会带孩子去看哦。那整个在看完整个学测跟分科或者是缺额的部分，我就会觉得说，其实现在你真的在烦恼你的小孩哦。与其在烦恼，你小孩会不会考上大学？这这件事情，我觉得已经不需要去思维了。其实重点在于是说，在。建立孩子建呃思维的最黄金年段里面，那是不是有很多人丧失了怎么带孩子的状况哦？像我遇到几个大学生，他会跟我讲：“我妈妈这个也不教我，那个也不会教我，这个也不会教我。我爸爸很厉害，他这个也不教我，那个也不教我。”可是问题在于是，我们会信赖学校在教，可是我们有多少的年代没有去看学校到底在教什么，符不符合现在的时宜哦？那很多的父母他也会。不知道现在的思仪是什么，包括现在商学院的为什么会跟以前不一样，包括现在为什么教育要改成这个样子？那为什么美国的教育是这样？为什么中国的是教育是这样？台湾的教育是这样？新加坡的教育又是这个样子？它其实有呃它的脉络跟思维，我觉得都是对的哦，就是都是对的，而是它符合它的公民性质与经济性质的呃形态在做、哦。所以，其实，呃、嗯，在这整个状况里面，我常常会在跟我的孩子在讲说，真的要考上一个大学已经没有那么的难，是不是顶大而已啊？可是问题在于是，如果我今天会觉得我今天我把学呃学历扩大化，我是某某大的呢，所以你应该要怎样怎样怎样。可是问题在于是，商业的逻辑已经跟以前完全不一样了，所以你当你赚不了钱，或者是觉得好像。不对劲的时候，然后开始一直生意在失败，或者是一直在求职失败的时候，就会有那种抑郁而终的。我这么厉害的人，为什么会这么的惨，这么的悲惨？那甚至他所有的教养理论呢，包括所有的教养理论跟思维理论，他其实都在告诉你：，你这个孩子很伟大，你这个孩子很老大，你这个孩子很厉害哦。就包括，嗯，如果有人敢骂你，你就给他骂回去哦，你就给他凶回去说，说你怎么可以凶小孩？就是他，你是很伟。打的。所以其实他到业界好不好用？其实当老板的你们大家都很清楚，他们会很自我意识。可是这个自我意识，他并不是思考上很自由有自我意识，而是行为上是自私的，思考上是没有自我意识的。他以感觉自我意识哦，所以其实啊，这样子的孩子到了社会上，他其实非常非常容易受挫。那一受挫就会归回家里面哦，所以其实。后来我在这整个过程里面，在跟这些人在聊天，或在了了解这些所谓的学测统测，还有这些思维模式，包括我觉得很可惜的一件事情，我跟这些考上高中的他们已经考上高中来会考了，他们完完全全不懂会考在干嘛。然后我看到那些考上了学测，考了好学校的，人，他们也不知道为什么呃要写学,学习历程这些东西，他全部都不懂，他们所有主要的论点。都是，嗯，家长嫌、啊、好烦哦，在找人麻烦，然后或者是，嗯，老师说那没必要啦，好，可是他没有去了解家长的心态是什么。呃，老师的心态是什么？那做的人心态又是什么、哦？所以这种的整个概念是完全不一样的。这很像是，呃，其实早期在做那种所谓的高速公路的时候，早期第一条高速公路的时候，那个时候有人就在讲说：“拜托，建什么高速公路了、啊？”哎，有车的人又没有几个，就是那个时候的经济不发达，所以台湾人没有几个人有车哦，所以他们就会觉得干嘛用什么建高速公路花。那么多钱，台湾人有车的又没几个，是谁会去用那个高速公路啊？结果一条不够要两条，两条不够要三条，三条不够要第四条。所以其实这一个整个概念落下来的时候，它所有的概念就会让你整个就是完全崩盘，它完全就是不一样的，就是整个逻辑是完全颠反的哦。所以在这整个概念里面，那。那个时候人就觉得你干嘛要做这个？可是问题是，主导人有他主导的概念哦。那那时候有人在讲哦，那时候的呃政府好棒棒，都知道要做十大建设啊，怎样有的没有的。可是你再返回再来看一件事情，台湾本来就是一个小岛，所以它其实如果是小孩生越生越多，然后田就只有这一些，然后因为还有再加上中国来的移民，所以其实那时候人就越来越多。那其实吃不饱，其实会暴动的。所以台湾必须一定要做一个所谓的呃出口贸易，所以出口贸易它一定要有港口，还有飞机场，然后还有运输的那个车道，也就是高速公路。所以其实在这整个过程里面，然后这样子的过程，我们才可以就是什么家庭及工厂啊，然后然后才可以把我们做到的货，再把它输出出去。这样大家都有饭吃，就不会去管政治。那后来其实到最后的状况是，因为大家都出国留学，所以带出来。很多的自由思维，所以后来才会一直这样子影响下去。可是，在当下的时候，为什么用港口？谁会出去？拜托，谁有钱去折回能低啊？哈！所以，其实，在很多的过程里面，并不是代表这件事情是错的，而是在你的角色跟你的呃位置，可不可以理解这件事情？那当你的角色跟你的位置，就是当你可以去理解整个完全的背后动机的时候，你才可以引导你自己。自己的孩子走向对的路。当我去看到所有的学测的状况跟统测的状况，然后再去跟所有的孩子在聊天，这聊天的过程其实我觉得很有趣。聊天的过程里面，他们会知道哦，地方也可以讲什么，地方也可以讲什么。所以，其实在这整个过程，我就理解一件事情：为什么这群的孩子这么的。呃，没有人教他这些基础概念，他们就上了战场了。哦，这很像就是完全不知道要瞄准哪里，就要提枪上场啊！不知道敌人从哪个方向过来，他们就要提枪上场。那这个东西对我来讲是一件非常奇怪的事情啊、哦。那再加上这几年的产业跟商业模式的改变哦，其实会让我一直在想说，呃……像今天我在吃中午饭的时候，新闻刚好正在讲说，现在有一种叫做捕获机器人，就是日本找了一种机器人去所有的他们的那种所谓的嗯。去日本的时候，不是有很多的那种所谓自动贩卖机嘛？他们去所有的自动贩卖机上面，然后一直补货、补东西、补货、哦。所以这这让我觉得非常的有趣、哦。很多东西我们都可以在变成机械或工业上面去协助了、哦。所以到底未来需要的是什么样的人呢、哦？是什么样？他劳力密集的，还是思维性的？而且产品的迭代又这么的快哦，他已经不再像我们以前的状况，可以一个一个产业做很久。所以。在整个概念你弄出来的时候，我后来开始慢慢的理解哦，慢慢的理解为什么有一些企业家，你看像 M j 他在讲说他儿子的状况的时候，你就会理解一件事情，他们用他们的方法在教育自己的孩子去，去接下来有商业思维跟盘面的思考了、哦。他们是实打实的在教孩子哦。那有一些人他一直在示范的，我怎么攀关系，怎么找资源。有些小孩就是实打实的在接一些。行为跟一些做事的方式哦、喔，所以去怎么去做这些事情，是怎么带领孩子是另外一件事情。像我记得有一天我回到工作室的时候，已经晚上十一点了，然后我带了两个小孩，我的脚踏车跟我的小孩的车子都放在那边，所以我们必须从工作室骑回家。可是那时候我看到我的工作人员还在里面做事哦、喔，那于是我就叫我的两个小孩把整个地板都擦过，然后厕所也都整个洗过，因为那一阵子就一直觉得厕所一个怪味。所以我们就整个洗过，整个刷过哦。所以在这整个过程里面，就是这两个小孩去刷去洗哦。那呃，这个工作人员也是哦，他的小孩也是在里面这样子负责刷、负责洗、负责去做盘面的一些思维，就是什么样的状况，打给 I Q 嘞走 ，Q 嘞走这样子的一个。状况跟思维哦，可是后来，嗯，我在想说，为什么？因为他让他们从小很清楚的是，我们在创业的过程是爱亏得多一些，然后一直一直往上爬做，然后甚至是有一群的人，他必须要建立了一个比较新的所谓的商业思维哦。那些扣领老背的，偶尔老导背就厉害，扣你的偶有时候老背是用靠关系上来的，所以其他也不一定哦。所以其实，在很多的实业家，就实实在在。在的，在创业的那种扎扎实实的实业家，还在教孩子的方式是不同的。我后来在理解这件事情的时候，我才有办法去看到我那时候所经历的那些中小企业的老板为什么他们在育儿的方式去跟别人不太一样，他们不太会在意说你有多好的学历啊，什么台科大，什么台怎么了，他并不在意这些，但是他在意的这个孩子要怎么走，然后所以。呃、嗯，他们就觉得你去学校学一个基本的商业概念就好了，但是回去。家里面，他们就是一直就是跟着家里面，把一件事情一件事情都做好、哦，所以孩子真的在那个产业上打滚，然后真的弯下腰来去做事哦。然后，所以他们有很多的这样子的行为模式是在这样的来思考的。所以我在看这些事情的时候，我觉得会蛮有趣的、哦。当现在读大学已经并不是一个最大的问题的时候，那你想教小孩在大学？以外的什么样的知识，跟什么样的思维模式哦？有时候我常会在讲哦，商业的思维并不是天生的，然后思考性的人格也并不是是天生的，它其实夹杂的非常多的对话跟思考哦。那有没有想过这一点？就是你在职场上遇到的所有的事情，孩子们在学校学不到那。他该由谁学？老天爷交代这个父母给你，那你怎么去看这件事情哦？所以，其实，在整个产业的发展，或者在整个思维的状况里面，就是我一直在呃，还学习很多的东西的时候，一直到了很后面。之前我其实去参加了 MJ 的素视力的时候，我发现我这公司的状况，然后我就觉得我自己就是亏了非常非常多钱，然后我有点吓到，然后那个时候我就觉得哦，去读了以后反而更沉重了哦。可是问题在于现在在回想过来，因为我要把这件事情做好搞好，所以这个伤痛让我觉得很痛，所以我必须要。谨遵教诲，再把这件事情拉回来。在这整个过程里面哦，我开始去了解，我开始去学很多的商业概念，然后包括其实有时候像 M J 老师他们那几个呃，常常会在分享商业思维的那些人去看，然后他们推荐的一些书去看的时候，你就会了解一下哦，原来他们的思维模式跟我这样不一样。可是我已经比较算年纪。呃，往上一点，大一点的。如果我常常在想，如果我在很小很小的时候，我思维习惯就是这个样子，那该有多好！所以，我现在就一直在影响我的小孩的思维习惯，从不同的角度来看。那我们在讲说，所谓的呃教养的思维习惯，跟很多的思维习惯那是不一样的。所以，你看很多的企业家，就是老公在外面一直拼，一直拼，一直拼，直拼老婆在后面一直从小孩，我那把我叹气，那那我们。是什么样享受？他其实根本就没有学到那一块哦。他并不是说这个小孩是不是有好学历，有的有的富二代他们的学历也非常非常的漂亮，可是他有没有真的下去学，这才是一个非常重要的概念。那有些人只负责学学科的，可是有一些人他真的在市场上。打过之后会很理解这个东西不对劲了，那我们应该要怎么做？弯下腰来去看一件事情，弯下腰来去思维一件事情。那现在像我的，我觉得我的儿子就很 lucky， 因为他才九岁十岁，我就已经看通了，说：“哎，原来学测统测，然后分科是这个样子，然后跟市场跟所谓的一般的行为模式都已经差甚远。”所以其实我就会常常在。听我的节目，或者是我在看我的一些书的时候，我就会跟他们讨论、跟他们聊天，慢慢的去调整他们的思维跟模式哦。所以像上次有一次，我们经过一家店，然后他们在讲说：“哦，妈，这家店又倒了哦！”天哪，他不知道亏损了多少，预期落空了多少哦。所以在这整个概念，其实是必须要让孩子去思维、去想的。那我常常会在讲很多事情，不要现在的时候用。现在的方式在教我，那时候有多少人跟我讲，我才不要像王力芳那样子教小孩，每天陪小孩在公园这样玩啊，多累呀、啊、这样子。可是后来这群小孩都一直沉溺在电动里面干嘛，就抓不回来，然后去现实的生活，他也没有办法去觉得开心哦。出去外面玩，他也不觉得 happy 哦。那我觉得有时候就是你苦在前面，跟苦在后面，你也很清楚未来会遇到什么样的状况，所以我现在尽量避免，一个非常重要的概念哦，不要觉得现在我只要方便就好，然后问题放在后面，因为越大问题越大。有空去看一下这几年的统测、学测，还有一些思维，其实不只是台湾这样子而已。我觉得台湾这几年已经改得非常的好了，只、就是大部分的人还是用传统的教育思维在看这件事情哦。那看看有没有机会去做所谓的教案讨论的课程跟课。然后带领大家去真的去看懂到底在做什么，出了哪些问题哦啊！今天谢谢大家的收听，我们明天见。